0: Cześć, słuchajcie gorących Krzeseł, najlepszego podcastu o grach komputerowych i stolarskich w polskim internecie. Ja jestem Krzysiek Saran przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzi Kamil Borek. Hello. I Rafał Potatyn. Hello. I Zapraszamy do 38. odcinka naszego podcastu, który jednocześnie jest pierwszymi naprawdę gorącymi krzesłami tego roku, gdyż albowiem mamy ponad 30 stopni za oknem, także fajnie. Tak Właśnie więc jeśli będziecie słyszeli
1: jakieś szumy, to są samochody za okna, ale po prostu nie da się siedzieć przy zamkniętym oknie.
2: No ja musiałem no tak. twój wiatrak wyłączyć, żeby mi tu nie szumiał w mikrofon. <śmiech> Poświęcenie. No.
0: No dobra, a skoro skoro przyszły upały, to dla nas graczy oznacza to, że zaczął się sezon letni, który tradycyjnie jest sezonem zmasowanych informacji o nowych grach. Dotąd, Dotąd otaczało to E3, E3 w tym roku nie ma i wszyscy robią własne E3 w internecie, w związku z czym w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy, oczywiście mieliśmy prezentację Sony, o której zaraz sobie powiemy, ale Escapist zrobił też swoje indie showcase, gdzie przez dwie godziny pokazywał zwiastuny gier indie, z których wiele wyglądało bardzo sympatycznie. Nasz polski game deck między innymi się tam prezentował, który, ja nie miałem nic do czynienia z uniwersum game deck, nie, nie siągnąłem po żadną książkę czy planszówkę, czy co tam się dotąd ukazało, ale ta gra wygląda całkiem ciekawie, trzymam kciuki, że będzie autentycznie na tyle ciekawa, żebym o niej pamiętał, kiedy w końcu się ukaże i może ją wtedy przetestuję. I w tym showcase'ie pokazywali też coś pod tytułem Windbound, która wydaje się być jedną z wielu obecnie powstających gier inspirowanych tą ostatnią Zeldą Breath of the Wild. Wygląda prześlicznie, także Windbound jest jest tytułem, na który będę chciał sobie popatrzeć, bo ja nie jestem przekonany, czy to jest typ gier dla mnie. W każdym razie to był dwugodzinny stream, było tam jeszcze 150 innych tytułów, ale chciałem wspomnieć o tych dwóch. Natomiast Sony Sony miało swoją prezentację, która przy okazji była takim pierwszym poważnym ogłoszeniem: hej, patrzcie w to, będziecie grać na PlayStation 5. A, a drobnym druczkiem można dopisać i na pc także do niemal każdego zaprezentowanego tytułu, <grym> bo autentycznie z tej prezentacji Sony znakomita większość będzie też na pc także miałem po co to oglądać.
1: Tak jest szczególnie, ale niektóre wręcz postanowiły udawać, że są ekskluzywami już nie pamiętam, jedna z tych gier miała takie zastrzeżenie developed exclusively for PS5 i to nic nie znaczy mhm. bo to nie znaczy, że to będzie dostępne tylko na, na PS5 ale, dobra, ale to są jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy
0: ja chciałbym zacząć od dwóch rozczarowań małych, więc pierwsze to w tym momencie jakby ja nie grałem w Spider-Mana PlayStationowego, ale kiedy pokazali zwiastun, którego głównym bohaterem jest Miles Morales jako Spider-Man, no to miałem takie fajnie, im więcej Milesa, tym lepiej. Po czym dzień później uściślono, bo to wyglądało jak zwiastun nowej pełnoprawnej gry Mm-hmm. a okazuje się, że to jest tak naprawdę odpicowany, podstawowy Spider-Man będzie sprzedawany na PlayStation 5 razem z nowym DLC z Milesem, zasadniczo do tego to się sprowadza, co jest trochę rozczarowujące, to jest o tyle rozczarowujące, że gdyby tylko ten zwiastun, który pokazali na streamie, zawierał tę informację, yeah. to nie byłoby sprawy. No. Ale tego no, nie wami. zrobili, więc jakby internet miał parę godzin, żeby żeby rozbudzić w sobie oczekiwania, zanim... Znaczy ostatecznie jak duże to będzie rozczarowanie, to będzie zależało od tego, jak duże to będzie DLC, czy to był trzy misje na krzyż, czy jakiś porządny dodatek fabularny, który, który tam będzie miał, nie wiem, parę godzin fabuły co najmniej. No tym mieliby szansę się trochę obronić. No. I drugie małe, to już moje osobiste rozczarowanie, mianowicie Ghostwire Tokyo, które rok temu jakby wbiło mi się w pamięć niesamowicie klimatycznym zwiastunem który był tylko jakby ładną grafiką, to był film tam nie było nic gameplayu, ale po prostu był niepokojący, miał ten demoniczny ramen i w ogóle no i teraz pokazali, minął rok pokazali nowy zwiastun gry i między innymi pokazali co się będzie robić w tej grze więc w tej grze będą te wszystkie ciekawe wizualnie pomysłowe duchy i potwory, a my będziemy je roubać z i moje zainteresowanie grą w tym momencie bardzo spadło, bo ja liczyłem tak, tak. jednak na jakiś inny typ rozgrywki.
1: Ja też właśnie pamiętam, pamiętam ten trailer właśnie, jak on się po raz pierwszy pojawił i też miałem takie, że to wygląda bardzo, bardzo ciekawie i na pewno będę chciał w to spróbować zagrać. I teraz po tym wciąż chcę w to zagrać, tylko że ja wcześniej nie zarejestrowałem, ktoś dopiero teraz to usłyszałem w jakimś podcaście, że to robi zespół, który tworzył The Evil Within który jest takim survival horrorem nastawionym na akcję w związku z czym to będzie prawdopodobnie coś bardziej w temańkę Evil Within jest nie najgorszą grą akcji więc jakby wciąż jestem ciekaw co oni z tym zrobią i chętnie chętnie w to zagram ale tak jest to zupełnie coś innego niż, niż się spodziewałem
2: dla mnie to Ghostwire miało bezpośrednie jakby takie, no może nie bezpośrednie, ale skojarzyło mi się, tak jakbym grał w świecie mroku w maga. Te czary, rzucanie wiesz, czarów ognistych, lodu, yy, manipulacja, no to, 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 to jakby, jakby to jeszcze było na VR, to bym ojej, grałbym.
1: To bardzo Wie? możliwe, że będzie na VR. Pożyczyłbym
0: <śmiech> VR. O, od kogo? Znasz kogoś, kto ma VR? Tak, dwie osoby. Uu, Ty też znasz. Fancy.
2: Ty też znasz. I niedaleko Ciebie bardzo mieszka.
1: Ja bym, się, ja bym się zupełnie nie zdziwił, gdyby to było, gdyby była opcja grania na VR. Bo jakby teraz, bo to jest dosyć popularny teraz trend w horrorach. Właśnie będę, będę mówił więcej o The Evil Within 1 i 2 gdzieś kiedyś później ale właśnie w dwójce szczególnie, która wyszła w tym samym roku co Resident Evil 7, ale trochę później e, dodali e, w kolejnych patchach dodali możliwość grania z perspektywy pierwszej osoby, bo właśnie, bo to są um, bo po prostu VR, horrory VR szczególnie, są bardzo popularne na streamach. E, więc ja bym się nie dziwił gdyby tutaj też w to poszli.
2: Mhm. Ja to cały czas ja się ja spodziewam, że Cyberpunk tłumaczyć. będzie miał Ja cały czas się spodziewam, że Cyberpunk będzie miał
0: opcję gry w VR. Mm, okej, no. okej, okay, okay, obst- obstawiłeś. Kiedyś wrócimy do tematu. Okay. E, Kamil, może przy okazji horrorów chcesz przejść do 8 wioski?
1: Tak. E, Resident Evil 8 Age pokazali w końcu na, na tej konferencji. Tam już były ploty o tym, co tam się będzie, co będzie w tym trailerze i o czym, o czym ma być gra Jeśli ktoś wcześniej. nie oglądał
0: zwiastunu, nasz dowcip polega na tym, że ósemka jest wpleciona, rzymskie cyfry z, z liter z podtytułu Village. Village ma jednocześnie być ósemką, co jest pomysłem pewnie, ale jak pierwszy raz to zobaczyłem, to wyglądało jakby chodziło o to, że premiera będzie pierwszego lipca, bo, bo jest rzymska siódemka, kropka, rzymska jedynka. Czytaj, znaczy, oni, oni już przy
1: siódemce w te, poszli w tę stronę, bo siódemka miała tak samo stylizowane logo, gdzie w, 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 ostatnie litery "wil" były, były właśnie przerobione na siódemkę rzymską. Więc to jest po prostu coś, co oni postanowili robić z tymi swoimi tytułami, bo...
2: No, ojej no... Jest no to bra- coś.
0: Ósmy, tak, ósmy tak. Resident Evil, kontynuujący, że tak powiem, tradycję siódmego Resident Evila, czyli perspektywa pierwszej osoby i autentyczne strachy, a nie, a nie czysta akcja. I Zwiastun mówi nam, że jest zła wioska i w niej są źli rezydenci. I Wilkołak. To chyba był Wilkołak?
1: Tak, tak. Zdecydowanie są tam wilkołaki. E, tak jest wioska, w, taka, nie wiem, co, co to jest za epoka jakaś wiktoriańska trochę.
0: Mi to, mi to wyglądało na tę epokę, która w umieszczonych we współczesności amerykańskich narracjach zawsze panuje w Europie Wschodniej.
1: <śmiech> tak. A to się, to się nawet dzieje w Rumunii.
0: E, <śmiech> okej. Okay.
1: Tak, więc e, idą, idą bardzo w tę stronę.
0: Myślisz, że tam będzie Dracula?
1: nie nie zdziwiłbym się wcale
2: właśnie ciekawy pomysł, że no kurczę mają mają Rumunię i dają wilkołaka zamiast, no dobrze może chcieli wyjść z tego pudełka tak?
0: Tak, Tak, mówisz mówisz teraz tak jakbyś nigdy nie oglądał Van Helsinga z Hugh Jackmanem
2: ja bym się spodziewał
1: czegoś czegoś w tę stronę, bo jest są trzy wiedźmy są wilkołaki podejrzewam, że jakieś tam wampiry się też znajdą Znaczy przeskok w tonie jest mniej więcej taki jak pomiędzy Resident Evil 1 a 4 i zresztą nawet widziałem, oglądałem reakcję tam z jednego ze, ze streamerów, których oglądam, to właśnie jego czat, jak on oglądał na żywo, widząc ten trailer wszyscy byli takie, u, remake Resident Evil 4? Bo, bo ta wioska tutaj wygląda dokładnie, znaczy nie, nie dokładnie tak, ale bardzo, bardzo podobnie do wioski właśnie z Renita dla Czwórki. Ale ja mówię też o takim bardziej tonowym, jakby zmianie w tonie, gdzie jakby siódemka wróciła do tego, że to ma być straszne, że przynajmniej na początku, bo jakby w ramach samej siódemki, jakby to co jest na początku i to co jest na końcu, to są bardzo, bardzo różne rzeczy i jakby idzie w stronę akcji jakby wraz z rozwojem tej jednej gry a teraz jakby nawet nawet twórcy właśnie powiedzieli że że ta gra będzie bardziej nastawiona na akcję mnie to nie przeszkadza jakby ja lubię Resident Evil'a kiedy jest nastawiony na akcję więc ja bardzo chętnie zobaczę co co oni z tym zrobią
0: Kolejne trzy gry chcę wrzucić do jednego worka pod tytułem ładne, nie wiem czy kiedyś zagram, ale ładne. I są to Kena, Bridge of Spirits, Little Devil Inside i Stray. Każda z nich ma bardzo fajną stylistykę, gdzie Kena wygląda trochę jakby miała być Kojarzy mi się trochę z animacjami studia Ghibli. Jest jakaś dziewczynka i małe stworki, i dzieją się magicz- magiczne rzeczy, i ona musi uspokajać las, żeby był spokojny i ładny.
2: Wygląda też licznie. Ja na początku myślałem, że to Ale... Fable będzie.
1: Ja z kolei miałem bardzo mocne skojarzenia z Ori and the Wild Forest. No, żeby taka, taka. A dziewczynką to w... tak, setting jest bardzo podobny.
0: Little Devil Inside z kolei to, to zapowiada się na coś trochę bardziej ponurego i, i szaro i w ogóle i tam po prostu stylistyka mnie strasznie kupuje. Ja nie potrafię do końca opisać, bo to nie jest, ona nie jest do końca kreskówkowa, ale też samuraj jackowa.
1: Figurki, jakby modelowane, modelowane figurki.
0: Tak, co, coś takiego. Wygląda, wygląda fantastycznie. Mi, się e... to, mi
2: to przypominało samuraj jack. Mniej, tak trochę. Te, te potwory no, że... i tak... Może coś w tym być.
1: Ale, ale w ogóle ja bardzo, bardzo jestem ciekaw tej gry, bo to wygląda naprawdę niesamowicie. Jakby ilość lokacji, którą oni pokazali, w tym ilość sytuacji jest naprawdę niesamowita. jakby Ile tam się dzieje i jak dużo... Wiesz, to, to jest gra, o której nigdy nie słyszałem. Wygląda jak coś w miarę indie. A... Zazwyczaj indie starają się ograniczyć właśnie ilość settingów, ilość różnych showpisów, no bo ile można, ile asetów można stworzyć przy, przy małym budżecie, a to wygląda naprawdę jakby tutaj dużo zrobili i to naprawdę ciekawych rzeczy. Każda z tych, każda z tych lokacji wyglądała naprawdę fajnie, chciałbym w tym zagrać i nawet wiesz, mogłaby posłużyć za podstawę dla osobnej gry.
0: Jak właśnie nauczyło mnie Ghostwire Tokyo, jakby ja nie będę deklarował dużego zainteresowania, dopóki nie nie dowiem się konkretnie, czym ta gra ma być. Ale wygląda bardzo ładnie. No i trzecią z tego worka Stray, to jest gra o zagubionym kotku w mieście robotów i grasz kotkiem i kotek ma plecak. i To nawet, nie jest, to nawet nie jest pierwsza cyberpunkowa gra o zaginionym kocie, o której słyszę, że w tym momencie powstaje, bo jest jeszcze coś dużo bardziej indie, niestety nie pamiętam już tytułu. E, chyba, że to jest ten sam tytuł, to jeśli tak, to przeszedł dużą jakby no, level up pod względem grafiki. W każdym razie wydaje mi się, że to są dwa osobne projekty. Zwiastun był bardzo ładny. Nie mam pojęcia, na czym ma polegać gameplay. To może być wszystko tak naprawdę. Może się okazać, że tam są demony, które zwalczasz małymi kosiłymi pazurkami i to jest nawalanka. Prawdopodobnie nie, ale w tym momencie niczego nie wykluczam. Więc tak, więc to są trzy ładne gry, o których postaram się pamiętać za rok, jak kolejne zwiastuny pokażą na czym dokładnie będą polegały.
1: A z ładnych rzeczy, o których jakby niewiele wiem, to jeszcze Project Athia
0: wygląda znaczy właśnie... To jest od twórców Final Fantasy numeru nie Niepomnę, jednego z tych ostatnich.
1: Tak, tylko że właśnie nie 15. wiem co o tym myśleć, bo to wygląda ładnie, ale oczywiście ten trailer nie mówi czym w ogóle, czym jest ta gra. A, a prawdę mówiąc narracja, która się pojawia na tych tych jest tak pretensjonalna i nijaka, że trochę jakby świat, który pokazują jest naprawdę śliczny, jakby to jak jest wykonany ten filmik, jest bardzo ładne, ale po prostu ta narracja, gdzie in a world, not her own, where resolve will be tested, Jesus Christ. No,
0: pokazali nam coś, tak naprawdę nawet ten tytuł, to nie jest jeszcze tytuł, pod którym ta gra się no, ukaże, tak, tak. to jest tytuł roboczy, w związku z czym pokazali nam Zajawkę rzeczy. Jesteś zajawiony, bo ja nie wiem. Może. No właśnie
1: o to chodzi, że ja też nie wiem.
2: Ja jestem zajawiony wielgachnym smokiem z płonącą piersią. Ja pro, proste rzeczy lubię. <laughs> to no, było nie było w jest to
0: nie, bo mi się one już nawet trochę pomieszały. A, tak, to tak, okay. um. e, ogłoszono, ogłoszono trzeciego Hitmana ja bardzo kibicuję studiu IO, aczkolwiek coś się dziwnego stało ze mną i Hitmanem, bo ja uwielbiałem tę serię bardzo długo, a potem wyszły te dwa ostatnie Hitmany, grałem w Dema i jakoś żaden mnie nie chwycił i mam wrażenie, że ja po prostu zacząłem oczekiwać czegoś trochę innego od gier w pewnym momencie.
1: Znaczy ja, Więc ja bym podobnie... Cieszę się,
0: że te Hitmany powstają i że sobie całkiem dobrze radzą i że IO znowu są chyba niezależni. Życzę im jak najlepiej, ale jakoś nie chwyciły mnie te ich gry ostatnio.
1: Tak, ja też jakby grałem grałem i przeszedłem pierwszego Hitmana, ale jak na to, że ta gra jest nastawiona na to, że powinieneś przechodzić każdą misję na różne sposoby i możesz do tego podchodzić po kilka razy, przeszedłem raz wszystko i nie chciało mi się do tego wracać. Dwójkę nawet kupiłem, zainstalowałem, nie włączyłem ani razu. Więc... Też mi się coś dziwnego stało z tym Hitmanem
2: i nie rozumiem czemu. Do tej pory były tylko dwa Hitmany?
0: Do tej nie. pory było. Znaczy, Hitmany zresetowały sobie numerację. Okay. Natomiast jeśli Dobrze. chodzi o te nowe z ostatnich pięciu czy sześciu lat, no to były zasadniczo dwie części. Z tym, że pierwsza wychodziła epizodycznie, w związku z czym co, co trzy miesiące czy cztery miałeś nagłówki o nowy Hitman. Okej, to dlatego mi się tak kojarzyło.
1: Tak, tak, bo jakby pierwszy pierwszy i drugi hitman to są gry z początku w lat dwutysięcznych chyba. Więc jakby w tej
0: pierwszej pierwszej numeracji było bodajże pięć hitmanów. Absolution był chyba piąty.
1: Tak, mi się wydaje. Tak, jakby i te nowe hitmany są naprawdę dobre, są jakby najlepszymi hitmanami od czasów czwórki, być może nawet momentami lepszej od czwórki, ale jakoś nie wiem, czemu nie mogę do niego wrócić.
0: Był zwiastun gry Goodbye Volcano High, był będącej grą o opuszczaniu liceum, w której wszyscy bohaterowie są antropomorficznymi dinozaurami, więc tak, zakładam, ale... zakładam, że asteroida zostanie wykorzystana jako symbol nieodwracalnej zmiany i w pewnym momencie będzie wszystkim bardzo smutno, kiedy będą grali w tę grę. To że, tak, prawda jest wciąż, taka, że
1: gdyby nie to, że to było puszczone podczas konferencji w PlayStation 5 to nie wiedziałbym, że to jest trailer gry no bo tak, po prostu ładna wygląda animacja wygląda jak odcinek animacji tak. więc też znowu nie wiem o czym jest ta gra jak się w nią gra, czy to będzie jakieś wyżuło novel z animacjami czy o co tu chodzi albo super Platformówka grać.
0: okaże się tak Jeśli chodzi o gry, o których ja chcę rozmawiać, to został mi już tylko deflub, więc pytanie, czy wy macie jakieś tytuły, które chcecie wyszczególnić z tej prezentacji jeszcze?
1: Ma być remaster Demon's Souls, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy ja w to zagram, bo Demon's Souls, znaczy ja lubię Dark Souls, ale tak naprawdę już pierwsze były tak na granicy trudności dla mnie a Demon Souls są podobno dużo trudniejsze i nie wiem czy będzie mi się chciało w to zagrać zobaczę czy oprócz tego, że robią remaster mają zamiar tam dodać jakieś opcje accessibility czy nie więc to się okaże
2: poza grą słowną, która mnie przekonała do Returnal no to generalnie chyba bym to zagrał Wiem, jest ł- łatwo mnie skusić, jeżeli w tytule mam, mam suchara, ale... E... Czekaj, ale naprawdę Słuchara, o, o czym mówimy? Returnal. Returnal. Że return jest... i Eternal. Eternal Return. A, to czekaj, przegapiłem ten tytuł w ogóle. To jakoś w miarę na początku było. E, to jest coś takiego, że e, główna bohaterka jest na statku, ląduje na planecie, coś się dzieje i umiera. I ona to przedstawia, że to jest taki też death loop, tylko że z perspektywy kobiety, która walczy ze swoim umysłem i z planetą, na której ciągle ląduje i umiera.
1: Znaczy tak, to ma być jakiś to ma być roguelike y, strzelanina z perspektywy trzeciej osoby. Z tego, co, z tego, co o tym słyszałem. I mnie, mnie bardzo to lecie.
2: zainteresowało.
1: Wygląda ładnie. Wygląda no. ciekawie, ale... Zobaczymy. klimacik
2: miało, miało ciekawy klimacik mm-hmm. do tego.
1: No. ja jeszcze z rzeczy, które lubię i na które czekam, jestem ciekaw co z tego wyjdzie to jest Soul Soulstorm bo ja bardzo lubiłem Apes Odyssey, Apes Exodus tylko, że oni później próbowali parokrotnie wrócić do, jakby, kontynuować serię różnymi tytułami ale one zawsze były dziwne i zawsze były tak no da się w to grać, ale nigdy z e, e, nigdy nie łatwo i nigdy nie z jakąś wielką z przyjemnością.
0: Znaczy tak. ja, kojarzę, ja kojarzę jakąś strzelaninę, Strangers, RAF czy, czy coś takiego, e... ale, czy, ale czy parę lat temu nie wrócili z taką bardziej klasyczniejszą platformówką?
1: E, tak. Czy, czy coś tak. mieszał? Znaczy a... Coś było, okay, Tak, nie, nie istotne. Był... Tak, no w razie To wygląda, To wygląda jak po prostu ewolucja tego oryginalnego Apes, Odyssey, Apes, Exodus i jestem ciekaw, co z tego, co z tego wyjdzie. I czy to będzie Dobra, fajne? Co,
0: to, to, to o czym chyba myślę, to był po prostu remake pierwszego od, od World. Właśnie,
1: to, to sam chciałem powiedzieć, że nie, czy to nie był remake. Nie wiem o jakiej grze Ty chcesz powiedzieć, bo jeszcze zostały mi dwie i to jest Pragmata i Horizon. Ale o pragmacie mogę powiedzieć tylko tyle, że jakby na początku myślałem, że to jest, że będzie jakiś DLC do oh god, Hideo Kojima. Ostatnie ten jak to się nazywało?
0: Death Stranding.
1: Właśnie. Że to będzie jakiś DLC do Death Stranding. To jest gra niezwiązana z Kojimą, ale, ale bardzo mocno idą w tę stronę na zasadzie jest trailer i jeśli ktoś mi jest w stanie powiedzieć o czym jest ten trailer to, to gratuluję, bo ja nie ale wygląda ładnie
2: a drugi? Tak, no i trzeba przyznać, że jest Kojima
1: Horizon Forbidden West No, ale a, to też no nie tak. mam wiele do powiedzenia, bo dla mnie Horizon pierwszy był poprawną grą, która miała interesujący świat i bardzo ładną którym... grafikę tak, bardzo ładną grafikę, bardzo interesujący świat, w którym tak naprawdę po prostu była typowo Ubisoftowa, to nie jest Ubisoft, ale, w, ale taki bardzo mocno Ubisoftowy vibe otwartego świata, po którym biegasz i wskreślasz ikonki wykonując różne mini
2: misje. Dokładnie z tego samego powodu się od tej gry odbiłem zupełnie. Znaczy, zrobiłem tam hmm. pierwszą lokację, tam doszedłem do tej jakiejś bramy, czy coś, ale po prostu nie widziałem już sensu dalej, dalej tego szlachtować. Bo chyba, chyba też byłem świeży po jakimś asasynie, czy coś jak to wyszło, albo, albo innym RPG-u, takim właśnie, gdzie mapę musiałem z, zadeptać w tej te 15 razy i po prostu po prostu nie miałem do tego już cierpliwości. Mimo że historia mi się wydała ciekawa, wciągnęła mnie. I grafik, grafika do tego była śliczna, ale właśnie za, za mało tego wszystkiego było, żeby mnie jednak przekonać. Żeby to skończyć.
0: Ja Horizona nie znam, bo na ty wychodzi dopiero za parę miesięcy, a nawet jak już wyjdzie, to zobaczę. Może już minie tyle czasu od mojego grania w Odyssey, że zacznie mi brakować takiej Ubisoftówki. No. Oczywiście ja skończyłem właśnie główny wołtek fabularny w Odyssey, absolutnie nie skończyłem gry, ale chyba mam je już trochę dość, więc posprzątam kultystów, którzy mi zostali i dam sobie spokój.
2: No ja, ja też bebe. już właśnie na tym samym etapie jestem w Odyssey, tylko że ja zanim skończyłem fabułę, to wyczyściłem kultystów i jak skończyłem fabułę, to już zupełnie nie miałem powodu, żeby do tej tak. gry wrócić. Widzisz,
0: więc. bo ja skończyłem fabułę i jestem na 37 poziomie, a tam kultyści ostatni są na 50 czy coś, także ja nie Czyli byłem. ja więcej tak biegałem tak. po świecie w trakcie fabuły. Ta, tak, ja olewałem side questy tak bardzo jak tylko mogłem, bo są a, nudne i głupie. Okay. Znaczy główne questy też są nudne i głupie, ale... Ale wkradanie się do obozów i po cichu było fajne. Jakby siatka kultystów. Jeśli, jeśli Valhalla nie będzie miała siatki kultystów, to mnie w ogóle nie interesuje. To jest najlepsze, co w tym cyklu wprowadzono od się zaczął. Wróćmy do prezentacji. Czy zostało coś poza Deflupem? Chyba już nie. Okej. Okay. W każdym razie nic, o czym chcielibyśmy mówić. Solar Rush wygląda ładnie, ale Hyperlight Drifter odbiłem się po pięciu minutach, więc nie mm-hmm. jestem szczególnie zainteresowany. Deathloop, Deathloop o Deflubie wiemy od roku i w sumie ten zwiastun, który właśnie obejrzeliśmy, on tak na dobrą sprawę nie mówi o tej grze prawie nic poza tym, co powiedział nam reveal trailer rok temu, tylko pokazuje więcej gameplayu i no po tym gameplayu od razu widać, że to będzie Arkane takie bardzo w stylu Dishonored, czyli moje ulubione Arkane. Oczywiście zwiastun sugeruje, że to będzie dużo bardziej gra nastawiona na akcje, ale też zwiastuny Dishonored też skupiały się na mordowaniu, a nie skradaniu się od cienia do cienia, więc zakładam, że jednak, jednak tej skradanki będzie w deflupie dużo, bo, bo to Arkane. Natomiast to, co ten zwiastun zrobił, to właśnie, że tak powiem, Uspokoił mnie, że to będzie Arkane, bo on się zaczął i ja tylko zobaczyłem człowieka, który, znaczy z perspektywy pierwszej osoby, zobaczyłem rełkę, która pozwalała się teleportować i rełkę, która trzymała nóż, i miałem na to takie Arkane, okej. Okay. Tylko nie wiedziałem jeszcze, czy oglądam zwiastun Deflub, czy ich drugiego projektu, bo wiadomo, że coś równolegle opracowują w swoim drugim studiu. Oni mają studio w Lyon i studio w Austin, w Teksasie i chyba. Deathloop jest tego francuskiego studia i te Ksańczycy coś robią innego. Chyba.
1: Znaczy, to, by miało, to by miało sens, bo e, nie wiem, czy e, mieliście okazję tam oglądać. E, teraz na YouTubie pojawił się niedawno taki dokument, znaczy film dokumentalny właśnie tołem, o historii. to nie
0: skończyłem. To jest na kanale Noclip, prawda?
1: Tak. E, I tam właśnie tam mówią o jednym z projektów, który nie użył nigdy światła dziennego poprzez tam problemy z wydawcą, który właśnie miał polegać na tym, że był e, strzelanką, w której można, e, jest zasadniczo strzelanką jednoosobową, ale ktoś może się dołączyć do Twojej gry i przejąć kontrolę nad e, jednym z wrogów. I tam bodajże do trzech osób mogło się e, połączyć i e, po prostu utrudniać Ci życie e, i mniej łączyć tej
0: Przepraszam, myślisz, że taka będzie rola tej zabójczyni w deflupie? Że to jest element eee. multiplayerowy?
1: Tak, e, tak słyszałem. Znaczy, tak twierdził, e, tak twierdził Waypoint, e, że właśnie, że, be, że jedna osoba będzie mogła co jakiś czas przejmować kontrolę nad tą zabójczynią. E, I wtedy Spoko. to się będzie robiło. Tak. E, że, chyba, że powtarzam w tym momencie jakąś plotkę i coś źle zrozumiałem, ale, e, ale Biorąc pod uwagę, że to jest coś, z czym już próbowali tańczyć i jakby i nawet w tym doku, w filmie dokumentalnym mówili, że byli bardzo zawiedzeni, że ten projekt jakby nie, nie udało się go zrealizować, bo, bo byli z tego naprawdę dumni z tego rozwiązania i bardzo chcieli, żeby, bardzo chcieli je zrobić, więc być może po prostu znaleźli sposób, żeby do tego wrócić.
0: Ciekawe, ciekawe. Wrócimy do tematu, gdy gra się ukaże, zobaczymy, czy miałeś rację, w sensie, czy powtórzyłeś wiarygodne źródło. Tak jest. Wciąż się zastanawiam, bo te, oba te zwiastuny deflux są utrzymane bardzo w stylistyce takiego grindhouse'owego filmu, tego, co Tarantino lubi naśladować mm-hmm. zawsze I... Nie, nie widzę tego w gameplayu, w tych kawałkach gameplayu, które są w zwiastunach i wciąż się zastanawiam, czy gameplay będzie do tego trochę nawiązywał, czy, Właśnie, czy, ty, ty, ty czy się tylko marketing to robi.
1: Gameplay mi z kolei bardzo się kojarzył z No One Lives Forever, e, bo to jest taki bardzo klimat ala lata 60-70, um, e, bardzo taki kolorowe i... E, Co Ma się trochę do Grindhouse'u, ale w taki bardziej pośredni
0: sposób sam nie wiem. No zobaczymy. Czy chcemy coś jeszcze mówić o zapowiedziach? No możemy o samej konsolce coś wspomnieć. Stoi sobie pionowa kolumna.
1: Ja chcę wiedzieć, czy można ją postawić na boku, bo jeśli tylko pionowo, to, to może być dla mnie problem.
0: No co, co? ja nie mam co mówić o konsoli bo jakby mnie interesuje prawdopodobnie jej nie kupię tak jak nie mam konsoli obecnej generacji
2: ja
1: niemal na pewno ją kupię, tylko pytanie czy czy tuż po premierze czy czy później, a to z kolei będzie zależało od tego jakie gry będą dostępne w którym momencie i jak bardzo mi będzie zależało na tym, żeby w nie zagrać więc jakby zobaczymy, ale nie wiem, mi się podoba, ale o, ja czy, mi się, ogólnie... Mi
2: się bardzo podoba, bo lubię też kolor niebieski, I jakby jeszcze można było zmieniać kolory, na jakieś świeci sobie, wiesz, tak defaultowo, to, to by było fajne, bo wtedy mogło to by robić za element wystroju, a nie
0: po prostu coś, co gdzieś trzeba upchnąć. Nasi słuchacze przychodzą do gorących Krzeseł właśnie po taką analizę hardware'u.
1: Tak, znaczy mnie powiesz, że to zupełnie nie interesuje, a, a jeszcze dodatkowo zupełnie się nie interesuje jakby designem i dla mnie to mogłoby być po prostu czarne pudło i... Czyli to nie... musisz kupić. <laughs> Fair. Nie miałbym z tym żadnego problemu, więc jakby to, to, jak to wygląda, mnie zupełnie nie interesuje, a to, co jest w środku, tym bardziej mnie nie interesuje, bo to tak naprawdę to jest problem twórców tych gier, a nie mój, co jest w środku. Nie interesuje, co jest, co jest w środku mojego PC-a, bo to jest mój problem, ale tak naprawdę no to jak kupuję konsolę i są na niej gry, to już jakby czymś innym problemem jest to, żeby te gry działały optymalnie na tym sprzęcie. Co mnie to obchodzi, czy tam jest 5 teraflopów, czy 15 teraflopów, nawet nie wiem, czym są teraflopy, ale powtarzam to, bo, bo, bo o tym się mówi.
2: Moja okay. konsola ma trzy parseki.
1: Tak, dokładnie.
2: No dobrze, to nie będę z wami o tym mówił. Dobra, okej. Okay. Nie, no, możesz nam powiedzieć. Nie już wiem. powiedział. Okej.
1: Okay. No właśnie.
2: Podoba mi się. No i jest biała, i tyle. Dogłębna <grym grym grym> analiza.
1: O! Oh. Okay. Co za profesjonalny podcast growy. Mm-hmm.
0: E, skoro o grach mowa.
1: Tak, my jesteśmy podcastem o grach, a nie o sprzęcie.
0: Mm-hmm. E, ja chciałem bardzo krótko wrócić do XCOMA, do e, Chimera skład, do Chimery, mm-hmm. ponieważ skończyłem kampanię parę tygodni temu i e, chciałem tylko wspomnieć o jednej rzeczy, to znaczy nie rozumiem. Rozłożenia poziomu trudności w tej grze, ponieważ możesz sobie wybrać kolejność, są trzy akty, w każdym walczysz z inną organizacją. Każda organizacja ma własne jednostki specjalne, które zobaczysz tylko walcząc z nią, tylko w tym akcie i wybierasz sobie dowolnie kolejność tych aktów. I dla mnie pierwszy był średnio trudny, drugi był irytująco trudny, w stopniu, że finałową misję podchodziłem do niej naprawdę wiele razy, zanim w końcu się przebiłem i potem w trzecim akcie wypłynąłem na szerokiego przestwór oceanu i po prostu to jest jedyny X-Com, w którego grałem jednym okiem, bo megło oglądała Harry Pottery, jednym okiem oglądałem Harry Pottery i przechodziłem misję za misją w ten sposób, jakby ćwiercią szarych komórek, bo, bo nagle gra stała się tak prosta Co mi sugeruje, że wybieranie tej kolejności rozgrywania tych aktów było błędem, bo organizacja z drugiego aktu, znaczy z aktu, który dla mnie był drugi, bo tak sobie przypadkiem wybrałem, organizacja Sacred Coil, miała zdecydowanie najtrudniejszych przeciwników do pokonania. I początkowo myślałem, że może to dlatego, że. że mój zespół składa się z tych żołnierzy, których rozwinąłem w ten określony sposób, ale potem rozmawiałem z Kamilem, że ty miałeś trochę innych żołnierzy, których rozwinąłeś na swój sposób i dla ciebie też sacred Coil był najtrudniejszy, tak?
1: Tak, a w dodatku, to jest dziwne, bo ja byłem zacząłem grać, znaczy kiedy zacząłem trzeci akt, który też jakby grałem tam przeciwko tej frakcji psioników i sobie pomyślałem, o kurde, zostawianie tego na koniec mogło być błędem, bo teraz w końcu mam, y, mam pancerz, mam jakby umiejętności, które dodają y, dodają pancerz moim, y, moim żołnierzom, y, a przecież ci swoimi atakami zupełnie omijają pancerz. W związku z czym to może być dla mnie bardzo trudne do przejścia.
0: Nie. Ale nie. No. No właśnie, w związku z czym to jest jakby, to było dla mnie dziwne, po prostu to nigdy nie było moje doświadczenie z Xcomem czy Xcomem 2, które co prawda mają ten efekt kuli śnieżnej, że jeśli idzie ci dobrze, to potem będzie ci szło tylko lepiej, bo masz coraz silniejszych żołnierzy i coraz potężniejszy sprzęt, a jeśli idzie ci źle, to będzie tylko coraz gorzej, bo nie możesz zebrać mocnych żołnierzy i mocnego sprzętu. W chimerze. Kula śnieżna jest wbudowana, bo jeśli ktoś ci zginie, to musisz powtórzyć misję, więc nie ma mowy, że stracisz dobrego żołnierza, tylko oni po prostu będą coraz silniejsi i może trochę problem polega na tym, ale też mówię, kampania w pierwszym X-komie nigdy nie robiła się dla mnie tak prosta, że mogę z automatu przejść kilkanaście misji, nie tracę nikogo i tak dalej, w związku z czym coś tutaj w zbalansowaniu tej gry moim zdaniem po prostu nie wypaliło. Grałem tak, na szczególnie... normalnym poziomie trudności, no bo to jest domyślne doświadczenie. Hmm. więc domyślne doświadczenie jest niezbalansowane
1: tak, ale wiesz, i do, do tego stopnia, że też po raz pierwszy jakby w XCOMach w koń, jakby w tym końcowym trzecim akcie ja po prostu miałem więcej zasobów niż byłem w stanie wydać tak naprawdę
0: no tak, bo to drzewko technologiczne też jest dość małe i tam jakby ja już klikałem kolejne projekty na odwal się bo wiedziałem, że i tak, tak z nich skorzystam z tego co Dokładnie, mi dałem.
1: Ja na koniec jakby researchowałem projekty na zasadzie, nie potrzebuję nic z tego, co teraz researchuję, ale, nie, ale mam jakby, kogoś muszę tam oddelegować, bo już wszystkie inne sloty, wszystkie rzeczy, które inni żołnierze mogli zrobić, już mam, już mam ich przydzielonych, więc kogoś muszę do tego researchu przydzielić i jakiś projekt muszę wybrać ale zupełnie mi nie zależy na tym, co dostanę z, w związku z tym. Miałem więcej pieniędzy, niż byłem w stanie wydać. I cały ten... Znaczy mam wrażenie, że tam jest ten dziwny... Tam jest ten mechanizm z androidami, że jeśli podczas misji zginie ci żołnierz, znaczy padnie, ale go uratujesz, to, to na jego miejsce wskakuje android. Ja ani razu nie korzystałem z tych androidów, ani razu jest... ich nie rozwinąłem, nie kupiłem ani jednego w związku z czym jakby całe ten, cała ta mechanika i po prostu mogłaby dla mnie nie istnieć, no a jednak prawdopodobnie gdzieś w zbalansowaniu oni zakładali, że ludzie będą z tego korzystali i można w to inwestować, można jakby wydawać pieniądze na te androidy, można researchować technologię związaną z androidami, czego ja nigdy nie robiłem, bo nigdy tego nie potrzebowałem, w związku z czym nie brakowało mi niczego, w związku z czym moi żołnierze nigdy nie umierali, nigdy nie potrzebowałem tych androidów, w związku z czym miałem coraz więcej i więcej i więcej zasobów.
0: No tak, ja użyłem androidów dwa razy najpierw w finalnej misji pierwszego aktu, i potem w finalnej misji gry no bo ktoś mi tam padł w pierwszym czy drugim encounterze ponieważ jakby do końca gry tylko raz musiałem użyć robota, więc nie zainwestowałem w roboty nic, w związku z czym, kiedy w finalnej misji w pierwszym czy drugim encounterze ktoś mi padł, potem dwa ostatnie encountery rozgrywałem trzema żołnierzami i karabinem na nogach, bez żadnych ulepszeń, po czym i tak przeszedłem finałową misję, w związku z czym znowu to nie mogło być takie trudne. W związku z czym, no nie jest to zbalansowana gra. Co powiedziawszy, wciąż bawiłem się dobrze mhm. tej w tej ostatniej jednej trzeciej, ok, nie byłem zaangażowany w grę, no ale no, trudno. Biorąc pod uwagę, że ona jest dostępna za ułamek ceny pełnoprawnego x wciąż jak najbardziej polecam, po prostu trzeba się z góry nastawić, że no może być taki moment, w którym gra stanie się po prostu banalna. Bywa. E, więc przeszedłem Chimerę, jedną ręką dogrywałem Odyssey raz na jakiś czas, I brakowało mi czegoś, w co mógłbym grać, że tak powiem, coś w w co mógłbym się zaangażować bardziej niż w Odyssey przed premierą Desperados 3, a to wciąż jeszcze parę dni, dopiero we wtorek. I szukałem sobie, przetestowałem parę gier indie, z których chcę powiedzieć tylko o jednej, bo ona kurczę miała potencjał, nazywa się Wildfire. Jest side-scrollową skradanką, w której gramy wiedźmą, która manipuluje żywiołami, które są na, na planszy, może przy, przyzywać ogień, żeby podpalać rzeczy, może manipulować wodą, robić bąbelki, które będą unosić strażników albo, albo siebie, może tworzyć pnącza, pnącza można potem podpalić i w ogóle. I zwiastuny, które mi to wszystko pokazywały, sugerowały mi taką. Systemową zabawę tymi wszystkimi żywiołami, znajdź tam jakieś własne połączenia, sposoby. A potem zacząłem w to grać i się trochę rozczarowałem, dlatego, że przede wszystkim, dlatego, że na początku musisz odblokowywać umiejętności, więc na początku masz tylko manipulację ogniem i to na polega tylko na tym, że możesz coś podpalić. Więc. Ja grałem w tę grę godzinę z hakiem i nie dotarłem do momentu, w którym odblokowałbym kolejny żywioł i być może zaczęło by się dziać coś ciekawszego, a plansze miałem wrażenie bardziej, że ja tam muszę znaleźć rozwiązanie, na które wpadli twórcy gry, które jest jedyne słuszne, a nie, że ja mam piaskownicę, w której mogę coś zrobić na swój sposób. Znowu, może w momencie, gdy masz manipulację trzema żywiołami, tak, dzikie pnącza to żywioł, nie pytajcie, może w momencie, gdy masz dostęp do do kilku żywiołów to się zaczyna robić bardziej otwarte że możesz szukać własnych rozwiązań jeśli tak, no to nie dotarłem tam bo mi się nie chciało dodatkowy problem był też taki, że to jest skradanka ale zaprezentowana jak platformówka i musisz tam też skakać i się wspinać i w ogóle, a sterowanie tą postacią jest dość toporne nie ma tam takiej płynności, której bym oczekiwał od gry, która prezentuje się jak platformówka w związku z czym to była moja przygoda z Wildfire, oddałem dostałem pieniądze z powrotem wciąż chyba sugerowałbym spróbujcie, jeśli to brzmi dla was ciekawie, bo może wam się spodoba bardziej niż mi Jakby mówię, jest w tym potencjał tylko jeśli on został w tej grze zrealizowany no to ja się nie dokopałem do tej części więc tak, to jest, to jest Wildfire
1: to ja w takim razie mogę powiedzieć o The Evil Within, bo to jest jedna z ostatnich serii, które przeszedłem ostatnio, bo przeszedłem The Evil Within 1 i 2.
0: Wspomniałeś już o tym tytule w tym odcinku, że to jest horror nastawiony na akcję, tak?
1: Tak, to jest horror, znaczy to jest survival horror Autorstwa Shinji Mikamiego, który jest reżyserem, znaczy reżyserem, tak to się nazywa w Japonii, Resident, znaczy Gier Resident Evil od, jakby od pierwszego do czwórki, czy piątkę i szóstkę, nie pamiętam, czy przy piątej szóstce on też tam coś robił, czy go zastąpili no ale w każdym razie te najnowsze jakby te najnowsze już na pewno siódemka i na pewno remake dwójki są, są już bez niego a on właśnie on w tym czasie postanowił zrobić własny survival horror with blackjack and hookers który, który właśnie widać w nim sporo rzeczy, które który robił Resident Evil 4 ale no nie, jest, nie jest to gra jakby szczególnie doszlifowana i w ostatecznym rozrachunku taka dosyć dosyć średniowa, ale raczej z gatunku tych, tych fajnych średniaków, tych, które, w które mimo wszystko warto zagrać. Cały fabuła polega na tym, że gramy w, w detektywem policji, który przyjeżdża tam do szpitala psychiatrycznego, w którym doszło do jakichś tam morderstw no i tam zostaje wciągnięty w w coś znaczy wszystko to ma taką właśnie to jest największy problem że zasadniczo wszystko to ma taką logikę snu, że po prostu rzeczy się że dzieją się różne dziwne rzeczy, potrafisz być przerzucony z jakiejś tam wioski do zupełnie innej lokacji, która nie ma z tym nic wspólnego, tylko że to ma niestety dwie konsekwencje, mianowicie takie, że widząc, że to jest wszystko właśnie logika snu i coś tutaj się dzieje takiego związanego ze snem, to, to trochę sprawia, że, że cały czas masz takie wrażenie, że to nie jest naprawdę, więc nie bardzo, nie jest, nie jest to jakoś szczególnie straszne, no bo to wszystko są, to się tak naprawdę nie dzieje. Znaczy dzieje się to bohaterowi, ale, ale czy to jest w śnie, czy w jego umyśle i o co chodzi. I w dodatku jeszcze gra bardzo, bardzo długo rozciąga ten moment, w którym zaczyna tłumaczyć co się tak naprawdę dzieje i jaki to ma i to jest bardzo duży błąd, bo przynajmniej kiedy już jakby wiesz o co chodzi i czemu to jest czemu dzieją się te rzeczy, które się dzieją to wtedy, to natychmiast jakby masz też, wiesz jaka jest stawka i przynajmniej wiesz skąd się biorą te najróżniejsze dziwne rzeczy. Rozumiesz przynajmniej, zaczynasz rozumieć jakąś logikę, skąd to się bierze, w związku z czym to przestaje być takie na zasadzie no tak, no jestem przerzucany z różnych typowych kliszy horrorowych do kolejnych kliszy horrorowych, ale właściwie nie wiem czemu i czemu miałoby mi na tym zależeć. Kiedy zaczynasz rozumieć czemu, to wtedy przynajmniej zaczynasz też rozumieć yy, jak zaczynasz zaczynasz jakby wczuwać się bardziej w postać, no bo jakby wtedy zaczynasz się zastanawiać, jakby to można było pokonać, co można zrobić, żeby żeby z tego wyjść. A tak to jeśli nie masz w ogóle żadnej podstawy, żeby się tego domyślić, no to po prostu rozkładasz ręce i po prostu no okej, dobra, no to spróbuj mnie teraz nastraszyć, ale właściwie mi nie zależy. A więc to jest taki podstawowy problem po prostu w, założenia, w założeniach tej gry. I, ale, ale przy tym to jest całkiem niezła gra akcji z ciekawymi pomysłami, gdzie bardzo dużo wykorzystujesz jakby z otoczenia, jakby możesz, możesz, wręcz jakby zakładać pułapki na przeciwników większość walk to są takie walki troszkę na arenach gdzie jakby po prostu masz jakąś przestrzeń w której jakby są czasami pułapki, które są zostawione na ciebie, na ciebie ale ty też możesz zakładać własne albo wykorzystywać te pułapki które zostały tam zostawione przeciwko przeciwnikom więc jest tam sporo rozkmijania, i ta akcja jest naprawdę interesująca jakby to też z biegiem czasu człowiek jak się zaczyna do tego przyzwyczajać, no to też niewiele, niewiele tam nowości jest wprowadzonych i to dewoluuje dosyć szybko w taki dosyć, w dosyć standardowego akcyjniaka, ale jest po prostu dużo ciekawych pomysłów, które no, tak zostały zrealizowane momentami po łebkach, ale, w, ale właśnie zarówno jakby i w fabule, kiedy już wiemy o co chodzi, I w mechanice po prostu jest dużo fajnych pomysłów, które mogłyby być wykonane lepiej i wykorzystane lepiej. A z kolei dwójka zmienia trochę gatunek, bo dwójka jest praktycznie rzecz biorąc w otwartym świecie, czy właściwie serii takich małych, otwartych światów. I już praktycznie zrezygnowali z tego elementu wykorzystywania otoczenia, co jest jakby dziwne, biorąc właśnie pod uwagę to, że postanowili pójść w otwarty świat, to jakby wydawa- mogłoby się wydawać, że to byłby bardzo dobry moment na to, żeby rozwinąć trochę te elementy wykorzystywania otoczenia przeciwko innym, ale zostały bardzo ograniczone w tej dwójce. I już idzie bardzo mocno, ponieważ już wiemy, co się dzieje, jakby wychodzimy z tego samego założenia. Tak trochę nie chcę spoilować, bo może ktoś będzie chciał w to zagrać. To co prawda są gry sprzed, sprzed wielu, wielu lat, ale um, że wielu, wielu. Nie wiem czemu tak powiedziałem. To są gry z w, tam 2000, bodajże, 13 albo 14 i 2017 roku. O, co A... się dzieje. Więc, no ale podejrzewam, że jakby kto tam chciał zagrać, to w to zagrał ale no nie będę, nie będę spoilował e, e, fabuły e, no ale jakby fabuła, szczególnie właśnie w dwójce już bardzo idzie mocno w film klasy B jakby bierze, mamy tego samego bohatera e, detektywa, który stracił gdzieś tam e, znaczy, któremu wydaje się, że stracił córkę w pożarze a potem żona od niego odeszła bo bo była przekonana, że nie, ta córka nie zginęła, tylko tam jest jakiś spisek, który się dzieje wokół nich i ona ona ją znajdzie, a on on próbował ją przekonać, że że nie, że po prostu nie chce dopuścić do siebie prawdy i i ten związek się rozpadł. No ale, ale ma rację, w sensie tam są jakieś... jest wielka, tajna organizacja i dzieją się różne dziwne rzeczy i właśnie w środku tego jest nasz, nasz detektyw i jego córka. Uh, więc idziemy bardzo mocno w sztampę. Uh, uh, I to jest po prostu... Ta seria mi uświadomiła, że jakby jest... Jest coś takiego jakby w horrorze, co, yy, co sprawia, że horror nie zawsze musi być straszny, żeby być efektywny. Yy, no bo jakby ja się nie boję grając w Evil Within. Yy, to nie jest tak, że tam ta, ta jest jakaś bardzo, bardzo mroczna atmosfera i yy, coś się wydarzy, ale ale jest jakby pewne, pewne napięcie jakby i to napięcie jest jest takie typowe, typowe dla horrorów i na przykład to sprawiło, że kiedyś jakby sporo grałem w gry pokroju Amnesia albo tam Penumbra, które były po prostu horrorami, w których jedyne co możesz zrobić to uciekać i jakby i horror polega na tym, że, że jesteś bezbronny a tutaj są jakieś potwory i co się teraz wydarzy tylko, że w pewnym to nie momencie to jest szczególnie,
0: walking simulator na czas? właśnie,
1: dokładnie o to chodzi, że jakby ja się, kiedy grałem jakby w pierwszą drugą grę tego rodzaju ok, jakby no, tam możesz uciekać i możesz się chować i jeśli zajdziesz gdzieś nagle, wiesz, zaczniesz biec to możesz wpaść na potwora i ten i wtedy jest ten moment takiego strachu ale w pewnym momencie no, to jakby zaczynasz rozumieć że no, zasadniczo jeśli nie masz broni to znaczy, że gra się nie spodziewa, że będziesz w stanie wygrać więc, więc zasadniczo w każdym momencie więc jakby musi być jakiś sposób na to, żeby uniknąć tego y- tego potwora, który tam się czai. W związku z tym tak naprawdę nic ci nie grozi. E, I to jest takie dziwne, bo że kiedy masz coś, czym możesz jakby walczyć, to musisz. Zosta- szczególnie właśnie, kiedy survival horror polega na tym, że masz zasoby i nigdy nie wiesz, czy masz ich wystarczająco dużo. Szczególnie jeśli to jest dobrze wykonane. E, pod tym względem tam teraz ostatnio zacząłem grać w taką grę Darkwood. To jest. Zresztą polskich twórców e, z. z tu ptaka, widzisz grę i jakby i kiedy wiesz, że jest coś, co możesz zrobić, żeby się obronić przed tymi potworami, ale nie jesteś pewien czy, czy jesteś na to przygotowany czy jesteś już przygotowany na to spotkanie to z tego się bierze zupełnie inny rodzaj napięcia, który jest dla mnie dużo bardziej efektywny niż właśnie taki walking simulator z horrorową dekoracją I to jest chyba tylko tyle, co ja mam do powiedzenia na temat Evil Within. To są fajne gry, polecam, jakby warto warto w to zagrać. Jeśli ktoś właśnie lubił Resident Evil i i nie ma w co teraz grać, to to Evil Within może może zapełnić tę dziurę. Szczególnie, że nie ma survival horrorów. Po prostu prostu nie ma. Znaczy takich, w których właśnie masz masz tę możliwość, masz jakąś akcję, masz jakiś gameplay, a nie, 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 nie... Uh, nie Walking Simulator. To, nawet, to nie jest ocena, bo ja lubię Walking Simulatory. Tak same w sobie. Mm, ale właśnie, w, ale jakby jest Resident Evil, jest Evil Within. I jest jeden albo dwa projekty indie, które podobno nie są najlepsze. I to jest tak naprawdę wszystko, więc.
2: Ja mógłbym wstrącić 5 minut
0: o Wampyrze, którym się trochę zawiodłem. A, Vampyr przez Y. Tak. E, dawaj, to jest, to jest Dontnod, tylko chyba ta połowa Dontnod, która woli eksperymentalne gry, w, ten fabulardę od, od nastoletnich dram. Tak, to jest coś w tym stylu. No, o ile. Tak, histor...
2: klimat ta gra ma, zdecydowanie. Muzyka je, jest fajna, ma, masz te... Wiesz, narrację tego, ten spokojny głos głównego bohatera, który jest lekarzem, który wrócił z wojny, jest jednym z liderów badań nad transfuzjami krwi, więc oczywiście idealnie pasuje na wampira.
0: Co za ironia! Tak. Jak deszcz w dzień wesela.
1: Jest <laughs> inny na ironia.
0: No i jesteś
2: wrzucony do tego miasta, budzisz się świeżo przemieniony w wampira, idziesz za jakimiś cieniami, duchami, oczywiście na dzień dobry, no dobra, spoiler alert, na dzień dobry pierwszą osobą, którą wypijasz, jest twoja siostra, która z jakiegoś powodu cię szukała w tych dołach z umarłymi i prawdopodobnie ktoś się tam naprowadził, więc mamy tutaj wątek, kto, kto cię zmienił w wampira i kto sprawił, że zabiłeś twoją siostrę. I teraz to wszystko odkładamy na półkę, I zaczynamy grę. No to naprawdę nie nie doszedłem do jakiegokolwiek rozwinięcia tego wątku. Bo później utopiłem się, nie wiem, w wielu godzinach po prostu dialogów z ludźmi, którzy są w konkretnej dzielnicy, potem w innej dzielnicy, w szpitalu, z lekarzami, pacjentami. Dialogów tam jest bardzo dużo, są bardzo fajnie nagrane, ale no ale właśnie poza tymi dialogami ta gra nie ma za dużo do zaoferowania jest niby walka
0: je... znaczy, s- słyszałem, słyszałem że ma do za- zaoferowania dużo słabej walki
2: tak dużo słabej walki i biegania po mapie, która owszem nie jest jakoś jakaś ogromna, ale nie dają, nie dają quick, quick travel czyli jeżeli masz wiesz, kilka questów i musisz wiesz, przebiec, przebiec przez ten most w te i we w te i w te i we w te i w te i we w te no to to się nudzi, tym bardziej, że te te dzielnice i ulice są, owszem, wszystkie puste, prawidłowo, bo jest epidemia i kwarantanna, ale po prostu gołe budynki, opustoszałe i akurat po ulicach chodzą tylko te osoby, z którymi możesz rozpocząć dialog i jakąś historię z nich wyciągnąć i i ich spić, czyli ogólnie według według tej gry w całym Londynie mieszka około 30-40 osób. I to są te osoby, które masz szansę spotkać. Poza tym masa potworów, no i ludzi, okej, okay, przepraszam, więcej osób mieszka w Londynie, tylko nie widać nigdzie śladu ich mieszkania, tylko to, że akurat stoją w dan, na danej ulicy i czekają, aż ich zabijesz. Bo, bo różne dzielnice są jakby patrolowane przez albo właśnie strażników, którzy szukają wampirów i cię, i cię atakują, mimo że jesteś lekarzem, e, albo przez... Coś, odpowiednik guli, które po prostu są jakby słabszą wersją wampirów, coś w tym stylu. A i Wilkołaka jednego spotkałem gdzieś w kanałach. Także no, owszem, wa- walka tam jest, ale się szybko nudzi. Jest więcej fabuły takiej właśnie do wyciągnięcia z dialogów. Ka- każda postać ma jakby swoje tajemnice, które można albo od, od niej wyciągnąć, albo od, od innych ludzi. E, przed, dzięki temu jakieś tam poboczne questy się znajduje, ale to też jest na zasadzie idź tam, zrób to i wróć do mnie, to wtedy powiem Ci his, ten, tajemnicę na temat doktora tego i takiego e, nie wiem jaki jest do końca endgame nie wiem o co nie, no, trochę, trochę wcześniej w nią skończyłem grać, ale, ale no już nie mogłem, po prostu już, już mnie to dobiło po drodze Słuchaj,
1: 10 skurdzika, żeby poznać fabułę.
0: coś, no, ładnie wyolbrzymione, ale mniej więcej to. Bloodline's 2 za parę miesięcy, także. Wylewę. No, Może będzie lepsze. Meli też tak. miał swoje wampirki. A no. Wiecie co? Ja wymyśliłem właśnie grę o wampirach. Sprzedam pomysł dowolnemu deweloperowi. Nawet, <laughs> nawet nie potrzebuję pieniędzy, tylko gdzieś tam w wzmiankę, że główny mechanizm gameplayu to ja, to mój pomysł, więc gra o wampirach taka poważna z dialogami właśnie jak wampir i w ogóle tylko żeby miał quick travel o którym właśnie wspomniałeś, że wampir go nie ma tylko ten quick travel polega na tym, że zamieniasz się w wampira, tfu zamieniasz się w nietoperza, który tak sobie macha skrzydełkami i tak lata na lewo i prawo i w ogóle i w tym momencie gra zamienia się w klon Flappy Bird kiedy próbujesz dolecieć do następnej (grym) lokacji oddam za darmo, tylko Grałbym. napiszcie, że ja to wymyśliłem. Grałbym. Co,
1: to... Nikt teraz nic nie robi z serią Legacy of Kane.
0: Wej, <laughs> 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 <Ten>, Victis. <laughs> hey, flap, flap, flap. Ach flap. <laughs>
2: tak. Ojej. Więc no wam, fajny klimat, jeżeli lubi się dialogi bardziej niż ja, to na pewno się, znaczy ja lubię dialogi, ale, ale jeżeli to jest 70% gry, no to, to, to są, są gry, które nie udają, że są czymś więcej niż tymi dialogami. Lepiej udają.
0: To wciąż, to wciąż potencjalnie brzmi jak gra, która może mi się spodobać. Więc... Ja myślę, że to by mi się podobała. Jestem w stanie przecierpieć dużo słabej walki, jeśli ideologii jeśli są fajne. Także może kiedyś, zobaczymy. Ja właśnie kupiłem sobie pakiet na rzecz zwalczania rasizmu, więc mam teraz 700 kilkadziesiąt gier, w które nigdy nie zagram, więc mogę dopisać wampira do tej listy.
1: Ej, e, uju, 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 to jest ostrzeżenie przed e, łamiącym newsem bo właśnie zobaczyłem, że Jason, Jason Schreier na Twitterze napisał, że, e, że Bloomberg News, dla którego teraz właśnie Jason Schreier pracuje, dotarł do tego, że Spider-Man Miles Morales to nie jest e, ani dodatek, ani remaster, mimo tego, co mu, co powiedział jeden z executiveów Sunny. E, to jest ale nie jest to też sequel do Spider-Mana. To nie jest jakby Spider-Man 2. To jest po prostu nowa jakby standalone gra podobna w stylu do Uncharted Lost Legacy. Czyli taka krótsza gra. Okej. Okay. Hmm. Okej. Okay? Nie wiem. Zobaczymy. W takim razie czekamy na więcej. więcej Zobaczmy, duże że... No tak, tylko że też, które możesz kupić nie grając w. Nie, nie mając oryginalnej gry. Hmm.
2: No dobra. Breaking news, tylko w gorących krzesłach.
0: <laughs> tak, zanim to wyjdzie, to już będzie wszędzie. E, czy ja mogę wam opowiedzieć o Ciuci? Dajesz. Dawaj. No więc, Ciu, stoi na stacji? Moje poszukiwania czegoś, co jakby pozwoli mi wytrzymać do premiery Desperados 3, zakończyły się sukcesem, ponieważ odkryłem grę Monster Train, która jest studia Shiny Shu, o którym wcześniej nie słyszałem, a teraz prześledziłem, że ono przyszło ciekawą drogę, bo zasadniczo powstało jako zaplecze produkcyjne dla większych studiów przy większych projektach, w sensie oni na przykład, w ich dorobku jest to, że robili tła i scenerię do Game of Thrones, tego od Telltale'a, ale nie wszystkich epizodów, więc jakby na tym zjadali zełby potem przeszli etap, kiedy zarabiali głównie robieniem remasterów i konwersji bo to, że Banner Saga jest na konsolach to jest ich zasługa to nie jest ich gra, ale oni zrobili konwersję mieli też współpracę z Double Fine remastery Day of the Tentacle i Grima Fandango, to jest ich ciężka praca a po drodze zrobili jakąś grę mobilną pod tytułem Puzzle Raiders, jakaś odmiana match free game, która chyba była bardzo popularna i mam wrażenie, że to jest ich wielki sukces, który pozwolił im zacząć robić inne projekty. Po czym, po tym jak zrobili to wszystko, tu jest jest kolejny zwrot akcji, bo Monster Train jest deck builderem, więc teraz będę dużo mówił o Slay the Spire, że pod tymi względami jest jak, jak Slay the Spire, ale zanim przejdę do mechaniki, ja wam muszę powiedzieć o czym ta gra jest, bo paradoksalnie w momencie, gdy chcę mówić o mechanice, to naprawdę pomoż, pomoże ją zrozumieć, więc w Monster Train gramy demonami w piekle, które zostało podbite przez e, anioły i zamarzło i jedziemy tytułowym pociągiem który wiezie ostatnie ostatnie żarzące się u wełgle, które mogą na nowo rozpalić piekło. Tylko musimy dojechać do serca piekieł. A oczywiście anioły będą robiły wszystko, żeby nas powstrzymać. No i ten ten żarzący się u wełgielek ma swoje punkty życia, które jeśli stracimy, no to przegrywamy cały ran i zaczynamy od nowa. A nasz pociąg ma pokłady Dokładnie to ma trzy pokłady i nadbudówkę. I Wełgielek jest w nadbudówce, i jeśli tam dostaną się przeciwnicy, to w niego robią i mogą go rozwalić. A wcześniej są trzy pokłady, na których toczą się walki, które toczymy przy pomocy talli. Więc jak, jak na razie to jest Slade Spire, tylko że mamy trzy poziomy zamiast tylko jednego. I w tym momencie gra kompletnie przestaje być jak Slade Spire, ponieważ tutaj tak, mamy w talii karty, którymi możemy bezpośrednio atakować yy, potwory przeciwnika, ale zasadniczo chodzi o to, że mamy wykładać własne potwory i ewentualnie dopakowywać je pozytywnymi czarami, które potem w momencie, gdy klikamy zakończ rundę, to najpierw przeciwnicy atakują nasze potwory, które są o ile znajdują się na tym samym poziomie pociągu, potem nasze potwory im oddają i zaczyna się kolejna runda, kiedy możemy zagrywać karty. Ciągniemy nową rełkę z talii, która jak to w deckbuilderach jakby zaczynamy za jakimiś podstawowymi kartami. Potem w trakcie gry rozbudowujemy talię o nowe, lepsze karty. Znaczy rzadsze, ciekawsze, możemy też ulepszać karty, które już mamy w talii. Tylko że tu jest ten element automatycznej walki. To znaczy, zagraliśmy sobie karty. I teraz nic nie robimy i patrzymy, jak potwory się biją. I przez większość każdego starcia to jest ok, no jest jedna wymiana ciosów i wracamy do grania kart, ale na koniec każdego starcia przychodzi boss i mechanika gry zmienia się po raz kolejny. Zapomniałem dodać, po, tym, po tej jednej rundzie wymiany ciosów przeciwnicy przechodzą poziom wyżej. Nieważne, jakby o ile ich oczywiście nie zabiliśmy. Przechodzą poziom wyżej tam, wymieniał się ciosami z naszymi potworami, które stoją ten poziom wyżej, no a w końcu, jeśli nie zabijemy ich przez te trzy poziomy, z trzeciego poziomu przejdą do nadbudówki, gdzie trochę uszkodzą nasz wełgielek, a wełgielek ich wybije. Prędzej czy później wełgielek ma swoją siłę ataku, więc to nie zawsze jest jeden cios. Po czym na koniec każdego starcia przychodzi boss i znowu zmienia nam zasady gry, bo każdy boss ma taką cechę, że on aktywuje kolejną rundę wymiany ciosów, dopóki ma przeciwników, z którymi może się bić na tym poziomie. W związku z czym gra zmienia się w kompletny, że, że użyje nazwy innego gatunku, auto-battler, no bo zagraliśmy karty i teraz tylko klikamy i, i przeciwnicy biją naszych, nasi biją przeciwników i tak się dzieje, dopóki boss nie wybije wszystkich na tym poziomie, ewentualnie sam nie padnie. To rzadko się zdarza na pierwszym poziomie. Jak już wybije wszystkich na pierwszym poziomie, Wtedy tura się kończy, wtedy znowu możemy zagrać karty, a on przechodzi piętro wyżej. Mamy jedną rundę, żeby grać karty. Jak kończymy rundę, na drugim poziomie powtarza się to samo. Boss bije naszych, póki wszystkich nie wybije. Znowu mamy rundę, żeby grać karty. Jeśli nie zabijemy go na trzecim poziomie, no to drań wejdzie do nadbudówki i tam możemy tylko liczyć, że Wełgielek go zabije, zanim on rozwali Wełgielek. W związku z czym zagrywamy te karty tak, żeby... Tak, naszym celem jest eliminacja przeciwników, których w tym momencie mamy przeciwko sobie w pociągu, ale jednocześnie musimy cały czas myśleć o tym, że zagrywamy te karty, żeby zbudować jak najskuteczniejszą maszynę, która potem bez naszego wpływu, bez naszego udziału będzie skutecznie eliminowała przeciwników, którzy tu wejdą razem z bossem. W tym bardzo pomocne bywają oczywiście umiejętności specjalne, bo zanim zaczniemy cokolwiek robić z naszymi jednostkami, to każdy potwór ma Siła ataku, siła życia, Siłę życia, sobie Siła ataku, pulę życia, standard. Zostanie zaatakowany, traci tyle życia, ile za ile został zaatakowany. Niektóre potwory mogą mieć jeszcze pancerz, który jest po prostu pulą, która zostaje wyzerowana, zanim zacznie tracić życie. Są też efekty, które dają pancerz potworom, które już są na planszy. Oczywiście są też efekty, które omijają pancerz. Są efekty, które pozwalają naszym potworom zaatakować zanim zostaną zaatakowane przez przeciwników. Są potwory, które mają wbudowany wielokrotny atak, czyli że swoją siłę ataku zadają więcej niż raz. Są efekty, które pozwalają dać wielokrotny atak potworom, którego nie mają, albo dodać kolejny wielokrotny atak, ponieważ, i tutaj wracamy do podobień ze Slade Spire. Monster Train jest grą, która wykłada nam swoje zasady, a potem w trakcie jednej rozgrywki twoim celem, oprócz tego, żeby dojechać do serca piekę i rozpalić piekło na nowo, twoim celem jest rozwalenie tej gry. Znalezienie takiej kombinacji umiejętności, artefaktów, które dają pasywne bonusy, upgrade'ów, które będziesz zbierał po drodze, żeby stworzyć absurdalne, samonapędzające się Efekty, które będą potęgowały wzajemnie swoje działanie. Jako przykład podam moją ostatnią rozgrywkę, kiedy wydawało mi się, że upgrade'owanie kart polega na tym, że każda karta może, może otrzymać dwa ulepszenia, zarówno czary, jak i potwory. Regularnie trafiasz na sklepy, które sprzedają ulepszenia i takie częstsze ulepszenia, które będziesz częściej trafił, na przykład dla potworów, to jest, że no, zwiększysz mu siłę o 10, a pulę życia o 25. Lepsze są takie, które dają jakieś cechy, na przykład o, ten potwór będzie szybki, będzie atakował, zanim zostanie zaatakowany. A potem są efekty, które na przykład mogą dać mu wielokrotny atak albo sprawić, że po każdym wyeliminowaniu przeciwnika będzie zwiększał swoją siłę, albo i tak dalej, i tak dalej. Czary podobnie, możesz zwiększyć ilość obrażeń, które zadają, ale są też ulepszenia, które pozwalają zwiększyć liczbę celów do których ten czar się zastosuje i tak dalej, więc znowu można znaleźć kombinacje, które będą potęgowały swoje działanie nawzajem w ostatniej partii, którą rozegrałem miałem jedną potworę, która atakowa- atakuje wszystkich przeciwników, nie tylko tego znaczy pierwszego w szeregu i aplikowała im efekt mrozu, który działa jak trucizna w Spire, czyli zadaje stałe obrażenia na koniec rundy tylko po każdym zadaniu obrażeń maleje o jeden ile tych obrażeń będzie będzie zadawać. Po czym zwiększyłem jej siłę, a potem trafiłem na wydarzenie losowe, które pozwoliło mi ją zwielokrotnić, w sensie kartę. Zamiast jednego takiego potwora miałem pięć takich potworów i stały się jakby podstawą mojej armii. I po prostu nagle pół gry stało się dla mnie banalne, bo wspomniałem, że ona była szybka, czyli zadawała te obrażenia zanim sama została zaatakowana wszystkim przeciwnikom we wrogim szeregu więc w momencie, gdy mogłem wystawić trzy takie no to zanim przeciwnicy zaatakowali obrywali już tam, dajmy na to trzy razy 20 tych obrażeń i mieli na siebie nałożony mróz co oznaczało, że jakby eliminowałem wszystko z marszu a potem okazało się, że boss zdejmuje pozytywne efekty z moich potworów Znaczy inaczej to jest gra, która na początku rozgrywki ci mówi, jaki, jaką umiejętność będzie miał boss na końcu rozgrywki. Więc ja o tym wiedziałem, ja tylko nie wiedziałem do końca, jak skuteczna jest ta jego umiejętność. No więc okazała się irytująco skuteczna i moja magiczna talia rozbiła się w proch o, o tego przeciwnika. Ale i na tym polega magia Monster Train. Ta gra ma, tak bardzo ma ten efekt jeszcze jednego ranu, że ja w momencie, gdy przegrywałem Tę walkę miałem tylko... ok, wiem, co zrobiłem źle. Następnym razem, już za moment, plus możemy tutaj odblokowywać wiele rzeczy. A, bo e, kolejne różnice ze Slade Spire. Tutaj na początku wybierasz kolor, którym grasz, niekonkretną postać. Jest trochę jak w Magicu, bo wybierasz podstawowy kolor i kolor uzupełniający. Każdy kolor ma swój charakter. Ja na razie odblokowałem... Mam cztery, zaczynasz z dwoma, więc czerwony kolor to to są silne potwory, które mają dużo pancerza, zadają dużo obrażeń i jeszcze mają dużo efektów, które dodają pancerz i parę innych. Kolor zielony opiera się na leczeniu, są potwory, które mają dużo życia, jest dużo kart leczących, jest dużo takich, które mają ciernie, to znaczy zadają obrażenia, kiedy same zostają zaatakowane. Potem następny kolor, który odblokowujesz to jest fioletowy, on się skupia na czarach, dużo czarów zadających potężne obrażenia, również inne efekty, również karty z efektem mrozu. To jest fioletowy kolor. Nie będę mówił, jaki mechanizm ma czwarty kolor, który odblokowałem, ponieważ ja się autentycznie zaśmiałem, kiedy zrozumiałem, na czym polega ta talia, bo tak bardzo wywraca grę do góry nogami. Jakby jest fantastyczna. Przy czym łączenie kolorów To nie jest tak, że jak masz masz trzy kolory, to to w sumie daje ci tych sześć kombinacji, bo kombinacja czerwonego z zielonym nie jest tym samym, co kombinacja zielonego z czerwonym, ponieważ podstawowy kolor daje ci również... Od podstawowego koloru zależy, jakiego będziesz miał czempiona i czempion jest jednostką, którą zawsze masz na rełku na początku rozgrywki i zawsze kosztuje zero. I potem w trakcie gry normalne upgrade'y dla jednostek nie możesz ich aplikować dla czempiona, ale kilka razy w ciągu całej rozgrywki możesz wybrać mu upgrade, po prostu docierasz do punktów w grze, w którym możesz mu wybrać upgrade jeden z dwóch. Znaczy, Zawsze masz wybór jednego z dwóch. Mam wrażenie, że jest więcej opcji niż tylko dwie ścieżki. I z tymi czempionami bywa różnie, bo miałem już rozgrywki, gdzie czempion był dla mnie po prostu kolejną jednostką, trochę lepszą od, od innych startowych, a miałem rozgrywki, gdzie czempion był jakby najbardziej centralną postacią i musiałem o niego dbać i wszystko zależało od niego. Więc jakby jest wiele różnych sposobów, na które można skonstruować talie. Odblokowywanie kolejnych kolorów to jest po prostu zaliczanie, żeby odblokować fioletowy kolor musisz po prostu zagrać ileś kart czarów. Czwarty kolor wymaga wystawienia iluś potworów w walce. Piąty kolor wymaga pokonania iluś przeciwników przez całą grę. To znaczy, to nie jest w ramach jednej rozgrywki, przez całą grę. To jest już dość absurdalna liczba, która wymaga, żebym zagrał jeszcze drugie tyle, ile już zagrałem w tę grę, co bardzo chętnie zrobię. Właściwie mógłbym mówić, to jest taka gra, że Ona w całości polega na mechanice, na tym tym jak różne efekty wpływają na siebie nawzajem i na tym jak pozwalają Ci rozwalić grę i na tym jak efekty, którymi dysponują przeciwnicy mogą Ci pokrzyżować szyki, więc mógłbym mówić o mechanice jeszcze bardzo długo. Wydaje mi się, że już lepiej, jest jeszcze wiele zasad, o których nie wspomniałem, może tak. Bo na przykład każdego potwora możesz wystawić tylko raz. W sensie, jeśli zostanie pokonany, to nie wracać ci do talii, nie wyciągniesz go po raz drugi w tej rozgrywce, znaczy w tej walce. No chyba, że dasz mu cechę, która oznacza, że owszem wróci do talii, kiedy zostanie pokonany, bo jest też takie ulepszenie. Każdy poziom ma liczbę, ma pojemność, która określa ile swoich potworów możesz tam wystawić, tylko to nie jest pojemność możesz tu wystawić trzy potwory, tylko to jest pojemność Możesz tu wystawić pięć kropek. Większość potworów ma dwie kropki. Po czym nagle się okazuje, że czwarty kolor ma karty, które pozwalają zwiększyć pojemność jednego poziomu w ramach rozgrywki. W każdej rozgrywce masz wybrać stałe ulepszenie na resztę rozgrywki, które zwiększa pojemność. I są też ulepszenia dla potworów, które zmniejszają ich objętość, więc znowu jest zasada, a potem są trzy sposoby, żeby złamać tę zasadę. Co najmniej trzy. Po wygraniu rozgrywki, co na razie udało mi się raz, odblokowujesz poziom trudności. Poziomów trudności jest 25. Za każdym razem, kiedy wygrasz rozgrywkę na poziomie trudności, odblokowuje ci się następny. Mi na razie nie udało się wygrać rozgrywki na pierwszym poziomie trudności, bo zaczyna się na zerowym. Przy czym poziomy trudności, mam wrażenie, oznaczają, tak, przeciwnicy chyba mają więcej punktów życia, ale wydaje mi się, że przede wszystkim... Jest większa pula efektów, z których przeciwnicy mogą korzystać. To znaczy grając na zerowym poziomie trudności, na przykład nigdy nie trafiłem na efekt przyspieszenia, który oznacza, że jeśli nie pokonasz przeciwnika na pierwszym poziomie, to przenosi się od razu na trzeci poziom pociągu. Trafiłem na ten efekt dopiero grając na pierwszym poziomie trudności, więc wydaje mi się, że na tym polega skalowanie trudności, a nie głównie na tym, że będą mieć więcej życia. Za każdym razem, kiedy podchodzisz do walki, gra oferuje ci zakład, bo pokazuje ci, hej, możesz wygrać więcej kasy, albo artefakt, albo dodatkową kartę, czy coś tam, jeśli tylko zdecydujesz się na to, żeby przeciwnicy mieli ten efekt od początku. I niektóre z nich, zwłaszcza, zwłaszcza w pierwszych walkach, to są, na no, będą mieć, będą trochę silniejsi, będą mieli trochę pancerza. A potem masz takie, w pierwszej rundzie będą od razu na wszystkich trzech poziomach pociągu. Chcesz? Chcesz? 400 złota. Dasz radę? Dasz radę? No więc czasem dam radę, czasem nie dam rady i jeszcze to jest naprawdę ostatnia rzecz którą powiem o tej grze, ale to jest duża różnica w przeciwieństwie do Slade Spire, która polega na tempie rozgrywki, bo w Slade Spire i wielu innych tego typu deckbuilderach w które grałem tempo rozgrywki jest takie, że startujesz ze słabą talią masz walkę, po walce wybierasz jedną z kilku kart do, do, do swojej talii potem masz walkę I to jest jakby jedna walka, jedna nagroda, jedna walka, jedna nagroda, jedna walka, jedna nagroda. U, sklepik, teraz nie jest walka, teraz jest sklepik, możesz coś kupić. A potem walka, nagroda, walka, nagroda, walka, nagroda. Monster Train kumuluje to wszystko. Podróżujesz przez dziewięć kręgów piekła, a walki są tylko pomiędzy, kiedy przenosisz się do następnego kręgu piekła. Każda walka składa się z kilku fal przeciwników, po których masz turę luzu, znaczy luzu, prawdopodobnie wciąż masz przeciwników w pociągu, ale przez które nie dochodzą nowi i potem boss wchodzi. Czy, e... I Każda walka tak wygląda, co oznacza, że są jakby rozbudowane dłuższe niż na przykład z Lady Spire, no i też znowu polegają na czymś innym, bo masz zbudować tę maszynkę, która potem będzie działała bez wielu twoich interwencji i zdoła zniszczyć bos'a, zanim on zniszczy ciebie. I to jest pomiędzy kręgami piekieł, a potem w każdym kręgu piekła wybierasz jedną z dwóch tras, torów, w końcu jesteś pociągiem i przy obu są dwie albo trzy nagrody, to znaczy punkty ulepszenia, sklepiki, w których możesz kupować ulepszenia albo artefakty, wydarzenie losowe, coś co ten uzdrowi twój wełgielek, jeśli straciłeś już sporo punktów możliwość zduplikowania dowolnej karty stali, możliwość usunięcia dwóch kart stali, tego typu rzeczy. Zawsze na koniec, zawsze? Chyba zawsze na koniec jest coś, co jest wspólne dla obu tras. W związku z czym to prowadzi do tego, że tempo Monster Train jest takie, że toczysz długą walkę, po czym masz kilka nagród naraz, bo po walce od razu dostajesz kasę, wybierasz zazwyczaj co najmniej dwie karty, czasem więcej i potem wjeżdżasz do kręgu piekła, w którym wybierasz sobie jeden z dwóch zestawów nagród, więc to w jakiś sposób sprawia... Mam wrażenie, że ogólnie jedna rozgrywka w Monster Train jest krótsza od jednej rozgrywki w Slay the Spire, od, od początku aż po walkę z bossem, nieważne wygraną czy przegraną, w sensie bossem całej gry. A jednocześnie jest też takie wrażenie, że zmiany pomiędzy walkami są dużo większe to nie jest wrażenie, to jest fakt no bo masz jedną długą walkę po której masz 4-5 różnych możliwości zmodyfikowania swojej talii jedną po drugiej naraz i nie jestem w stanie do końca powiedzieć jak dokładnie to wpływa na inaczej, nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego dokładnie tak jest ale ja mam wrażenie, grając w Monster Train, że każda ta rzecz jest ważniejsza niż taka rzecz w Slade Spire, że jakby każda walka jest ważniejsza od jednej walki w Slade Spire, aczkolwiek tak jak w Slade Spire, jakby w każdej walce możesz przegrać i na tym się zakończy twój run. To nie jest tak, że w Slade Spire są mniej ważne walki. I potem też te nagrody bardziej je odczuwam, ponieważ jest ich wiele naraz, więc wydają się ważniejsze, no na pewno bardziej diametralnie zmieniają moją talię, no bo też przez całą grę będzie tylko te 8 czy tam 9 razy, kiedy mam ten maraton modyfikowania talii. Podczas gdy w Slade's masz, nie wiem, 30-45 walk przez całą grę i pomiędzy walkami dobierasz po jednej karcie, więc nie wiem do końca czemu, ale Monster Train jest jakoś tak Bardziej. Nawet nie dodam do tego przymiotnika, jest, jest po prostu bardziej. W związku z czym obie te gry bardzo mi się podobają. Monster Train jest po prostu, jest na tyle odmienna, że absolutnie jakby mam w swoim życiu miejsce na, na je obie w tym momencie. Wiem, że będę jeszcze wracał do Slade Spire. wiem, że będę wracał do Monster Train. Znaczy, najpierw muszę skończyć w niego grać teraz, a to się nie wydarzy, dopóki nie odblokuję piątego koloru. A poza tym miło byłoby po raz drugi wygrać rozgrywkę. Więc tak. Więc mówiłem, że szukam czegoś na czas oczekiwania na Desperados 3, a coś mi mówi, że ja sobie odłożę grę w Desperados 3, bo Monster Train jest takie fajne. Także polecam ten pociąg. Podróż się podobała
2: najwyraźniej.
1: Ja na pewno mam zamiar tego spróbować, bo to brzmi naprawdę ciekawie. Slade Espire już trochę... Nie to, że mnie znudziło, ale jakby...
0: Za bardzo je poznałeś.
1: No, 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 no. no, no. Tak, więc chętnie bym spróbował czegoś, czegoś nowego.
0: Znaczy jedno, co powiem o Monster Train, jakby tak kupujcie, pamiętajcie, że z Steam pozwala zwrócić wszystko dopóki nie rozegracie więcej niż dwóch godzin, ponieważ ten mechanizm automatycznej walki jest dziwny i specyficzny. I wyobrażam sobie, że są ludzie, którzy lubią tego typu gry, gdzie budujesz talie i tak dalej, którym nie będzie się podobało to, że finałem każdej walki jest to, że teraz klikają koniec tury i już reszta odbywa się bez ich wpływu. Jakby rozumiem, jeśli to się komuś nie spodoba.
1: Ja bym właściwie I... pytanie, to jak Mi się było, to podoba w tym Trwa... Fight
0: Tactics, więc...
1: Jak długo właściwie trwa ten etap rozstawiania, jakby zagrywania kart, zanim klikniesz, że teraz, teraz walczcie?
0: No, trwa tyle, ile, ile możesz zagrywać kart z rełki. Jest tutaj oczywiście energia, która, wiesz, karty kosztują, nie wszystkie, ale...
1: Ja, za... ja, ja, ja pytam dosłownie jakby tak czasowo, średnio mniej więcej, czy to wiesz, czy to jakby rozstawiasz to przez minutę, czy pięć minut, czy dziesięć, czy trzydzieści i tak dalej, jakby jak długo zajmuje
0: nie, to planowanie nie. Nie. tego. Minuta do 30. Ponieważ jakby to nie jest tak, że <śmiech> wybierasz... Co?
1: Minuta <śmiech> Chciałem do powiedzieć minuta
0: do trzech. Chciałem okay. powiedzieć minuta do trzech. E... przejęzyczyłem się. E... No bo to nie jest tak, że wiesz planujesz teraz, że rozstawisz wszystkich żołnierzy w pierwszej turze. No nie, bo nie stać cię nie będziesz miał na to many e, mm. przepraszam, wyłgielków e, i tak samo to nie jest tak, że masz dostęp do całej swojej talli i z niej planujesz, o ty pójdziesz na drugie piętro, a ty na trzecie, nie no ciągniesz rękę z tej talli i musisz wystawić to co akurat pociągnąłeś w związku mm. z czym często ja kończę pierwszą turę mając tylko jednego dwa potwory w, w pociągu no bo nie dociągnąłem więcej. i to jest jakby, yes. więc zależnie Zależnie od skomplikowania sytuacji, no czasem potrzebujesz więcej czasu do nawysłu, aczkolwiek e, ta gra nawet jeszcze bardziej w przystępny sposób niż Slay spire ci pokazuje, nie tylko pokazuje ci co zrobią twoi przeciwnicy, to znaczy za ile cię zaatakują, ale ponieważ tutaj jest kolejność, e, że wszyscy, wszyscy atakują pierwszego przeciwnika w szeregu i to się odnosi zarówno do twoich potworów, jak i do aniołów, którzy atakują ciebie, w związku z czym gra pokazuje ci bardzo konkretnie Pierwszy w szeregu dostanie tyle obrażeń, twój, pierwszy swoich potworów dostanie tyle obrażeń, drugi dostanie tyle obrażeń, jakby jak ktoś ma zginąć, to będziesz miał krzyżyk na nim, że okej, on zginie. W momencie, gdy tylko zagrasz jakąś kartę, która ma na to wpływ, gra ci od razu wszystko przelicza i ci teraz pokazuje, a dodałeś mu trochę pancerza, to on teraz nie zginie, on tylko dostanie 25 obrażeń, więc jakby na bieżąco, wiesz, jeden rzut oka i dokładnie wiesz, co się stanie w tym szeregu, jeśli w tym momencie klikniesz kończ turę, więc możesz wykorzystać tę informację, żeby jak najbardziej efektywnie zagrać swoje karty, żeby na to wpłynąć. Po czym jak, jak klikasz jakby kończ turę i oni ze sobą walczą, to ja przez całą walkę po prostu gram na normalnej prędkości, no bo obserwowanie ataków na jednym poziomie to, to nie trwa długo, to jest chwila. Jak wchodzi boss, Zwłaszcza jeśli wystawiłeś swoich, którzy mogą przyjąć wiele obrażeń i tak dalej, i to oznacza, że na przykład na jednym poziomie odbełdzie się 15 wymian ciosów, no to to jest moment, żeby kliknąć teraz prędkość gry, gry na ultra i sobie ich przeklikasz i wyłączyć głośnik, bo kiedy te odgłosy są przyspieszone na ultra, to są cholernie irytujące. No i klikasz sobie na ultra i teraz ta wymiana trwa 3 sekundy i potem... Grasz dalej. Aha, jeśli miałbym jeden argument przeciwko tej grze, to częściowo jest im udźwiękowienie, bo znowu odgłosy walki na ultra są po prostu irytujące i jeszcze postanowili dać odgłosy sklepikarzom. Sklepikarze są jakimiś demonicznymi kotami i odgłosy, które wydają, kiedy klikniesz cokolwiek w sklepiku, są. trochę zełby mnie od nich bolą. No ale mogę sobie wyłączyć dźwięk, gdybym miał bardzo cierpieć, a to jest naprawdę mój najmocniejszy argument przeciwko tej grze.
1: Hmm. No dobra, przekonamy się. Nie wiem Jak jeszcze Absolutnie kiedy, ale...
0: polecam spróbować, jeśli, jeśli lubicie gry karciane, komputerowe czy fizyczne, jeśli lubicie fizyczne gry karciane i nigdy nie graliście w komputerową, może zacznijcie od Slade Inspire, ale Monster Train jest świetny, Jeśli lubicie łamigłówki, no to gry karciane są łamigłówkami. Trzeba patrzeć na liczby i znajdować fajne połączenia między efektami. Naprawdę warto to przetestować. Serdecznie polecam i na tej polecance chyba skończymy ten odcinek. Nawet
2: mnie przekonałeś, chyba
0: spróbuję sobie. Polecam, spróbuj. A jak to nie przypasuje do gustu, to wiesz, włącz sobie stoper, nie graj więcej niż dwie godziny. Mhm. A włączyć stopera z tym
1: to pokazuje na bieżąco.
0: No ale niekiedy jesteś w grze chyba, że... No, e, no, dobra. No właśnie, widzisz, widzisz, główka pracuje. E, dobra, e, dzięki wszystkim e, wam za udział w tym nagraniu, a wam słuchacze za to, że nas wysłuchaliście chętnie przywitamy wszelkie komentarze jeśli na przykład zwróciliście uwagę na jakieś inne gry w w tym materiale Sony albo macie jakiś inny tytuł Indie, który wpadł wam w oko i chcecie się podzielić, żeby nam też wpadł w oko jeśli chcecie nas wdźgnąć w oko jakąś grą komentarze pod tym filmem na YouTubie albo na fanpage'u Gorących Krzeseł na Facebooku, fanpage nazywa się Gorące Krzesła i to chyba się tyle standardowo polecamy inne nasze produkcje z marki podsłuchane.pl w tym yy, no te, nasze gry, sesje na podsłuchu Warto. ciekawe słuchowisko profesjonalna polecajka tak jak ja z, z, z omawianiem konsoli ostatnia okładka była czarno-zielona
2: wow.
0: dobra koniec, bo, bo głupiejemy już od gorąca, także cześć na razie no